0: 这个故事的名字叫做《不要开门》。那是深夜时刻，太阳下山好几个小时了。我住在单身公寓，我才刚刚跟我的猫一起坐在沙发上看最新一集的《权力游戏》。我听到了有刺耳的门铃声传来。哎，奇怪啊！今天晚上我我没有朋友会过来啊。不过呢，我跟离我最近的三间住户。都混得挺熟，有可能是他们其中一个人找我吧。我心不甘情不愿的从沙发上站起来，走去看猫眼。站在我门外的那位，不是我左边那户慈祥的包百夫人，也绝对不是住我对面的可爱研究生雷亚。他呢？呃，啊，我是说站在门口的那一位啊，他肯定不是我认识的人。他不匀称的体态几乎被一头灰色长发给盖住了，身上穿着一件让人联想到黑色垃圾袋的那种简简单单的洋装。最令人感到不安的是他黑色的瞳孔，透过猫眼直勾勾的盯着我，那个咧着嘴的恶心笑容似乎暗示他刚刚才做了什么超级卑鄙的勾当。他嘴巴里面剩的少数几颗牙全部都是黄的。我发现外面那个看起来不像是人类又有一点疯狂的东西，他动也不动的就这么站在我家门口。当然了，我完全没有开门的打算。我往后站了一点，立马创了一个群组，把雷雅和包拜夫人拉了进来。喂，大家，不好意思，这么晚还打扰你们啊。但是有一个不寒而栗的人正正站在我家门外盯着我呢，我有点担心啊。一开始的时候没有人回复我，我想我的邻居们应该都上床睡觉了，不然就是包百夫人没有收到我的信息。他不像我跟雷亚拿的是苹果手机，他用的是那种过时的厚重的折叠式手机，实在是有点不太可靠啊。二十分钟之后，雷亚终于回复我了。妈的，你可不要出来呀、啊，姐！他还站那儿呢，从我的窗户跟猫眼看不到他的脸，但是他那模样就跟地狱来的似的。我觉得你应该报警。什么？报警？但是我不想把事情闹大呀。你你知道的，他仅仅只是可能迷路了。我慢慢的走回前门，从猫眼再往外看了一次。是的，他当然还是站在那儿，一动不动，咧嘴笑着。那当下我不确定是不是因为时间很晚了，所以我开始胡思乱想了，还是怎么样？但我可以发誓啊，他那深黑色的瞳孔闪烁着某种恶意，绝对不是善茬。他他还是没有移动半分呢。我想，我还是去睡觉吧。我发出了信息。我刷完牙之后，准备好明天早上要泡的咖啡，也无所谓。明天醒来那位女士是不是还站在门的另一端，我就直接上床睡觉，试着让自己不要因为那可疑的笑容而做噩梦。隔天早上，一切都正常的难以置信。我也准备好到医院去上班了。白天的时候，包柏夫人终于用她老旧的折叠式手机回复了我的信息。她对昨天错过我的信息感到非常抱歉，但是她觉得那个友好的女士应该是无害的，毕竟她什么都没做嘛。那天晚上，我很晚才吃饭，在清理碗盘的时候，我看到放在厨房台子上的手机屏幕亮着。三十分钟之前，从邻居群里发出了一条信息，是雷亚发过来的。我能感觉到他非常的焦急。哎，我我好害怕呀！我刚才听到门铃响了，幸亏我记得在开门之前先从窗户看看外面。我也真的很庆幸我事先看了外面。你知道吗？我拉开百叶窗偷看，那张令人不安的脸就贴在我窗户的玻璃上。他咧嘴笑的好开呀、啊，眼睛从玻璃的另一边盯着我。就算是我把百叶窗关下了，我还是觉得他就在那边看着我呢。我我该怎么办呢？虽然只是文字信息，但是我几乎可以听见雷亚的声音里面带有歇斯底里。从家里的猫眼看出去，我看到了昨天晚上那个肮脏的女人。他还站在那边，瞪着雷雅家的窗户呢，特别特别的不自然，眼睛都不眨一下。我感到不寒而栗，走去沙发，跟我家的那只猫一起坐着，远离我的前门。我回到了群组里面，说道：“别开门啊，远离你的门。我不知道它有没有危险性，但是我在想，咱们是不是该报警了？这么下去也不是办法嘛。”五分钟之后，包柏夫人回复道：“不不不，我不认为有这个必要。我确定他已经离开了。”紧接着，雷亚又发来信息：“啊，我刚才偷看了，那个人，他好像走了。”十几分钟之后，雷亚又回复了另外一条信息：“在我准备要拿垃圾出去倒的时候，我我看到有黑影挡住我的窗户了。”我从猫眼看出去，然后啊，他又站在那儿了。他就站在那边盯着我的百叶窗看，好像，好像他能看透那个百叶窗，看到我家里面一样。我还以为他已经走了，他怎么还不走啊？雷亚显然吓坏了，这也不能怪他。就在我们认为我们可以好好的度过这个夜晚的时候，那个恐怖的女人又神秘的出现了。包柏夫人解除警报的时候，她人藏在哪儿了呢？我说：“雷亚，你确认一遍，你有没有把门锁好啊？如果锁好了，你赶快睡觉吧，别想了。”我说出了我的建议之后，就钻进被窝，想办法忘记那张女人的脸，但是她的脸就像是被烙印在我脑子里似的。隔天。这一整天平凡的很完美。在医院上班的时候，我试图振作起来，尽量不去想那个每天晚上都会来、令人毛骨悚然的拜访者。我下班回家，我的猫狂奔出去的时候，刚好把门打开一条缝。它很爱在我们家的外面捉蜥蜴。幸运的是，这猫基本上都会在我准备晚餐之前回家，我就让它去玩蜥蜴。我则是开始煮晚餐。吃完饭之后，我在沙发上休息，随即挑了一部电影来看，搭配巧克力脆片与冰激凌当甜点。可就在这个时候啊，我不小心睡着了，手上还抱着空的冰激凌碗。在我听到门铃声的时候，我惊醒了。我同时想到两件事情。我先是发现，我竟然让自己一不小心睡着了好几个小时，然后我发现，我忘记开门让我的猫回来。妈的！我有些担心的跑到门前去看猫眼，当我看到他的时候，我觉得他的眼睛应该是看透我了。突然，我的背后就毛毛的。我就是有一种，他可以从猫眼看进来，并且看见我的感觉。我当时抖了一下，从猫眼看到我的猫在门上蹭来蹭去，它喵喵喵的叫着想进门。我当时心中就是一沉，也许是感到我的恐惧了。那个女人脸上的笑容越来越厉害了，漆黑的双眼闪闪发亮。我吓坏了，立马发信息给邻居们：“喂，大家都睡了没有啊？那个女的又站在我门外了，而且这次我的猫也在外面，我不知道该怎么办。我不知道她会不会对我的猫做什么呀。”雷亚在几分钟之后回复了信息：“我就要从酒吧离开了，我会直接回家的。但是姐，我求你，你可不要开门呐、啊，你的猫不会有事的。”好，我我不开门。哎，包百夫人，从你从你家往我家看，会比我看得清楚。你可以帮我注意一下他什么时候离开吗？我冲出去把我的猫抓回来。我没有办法无助的站在门的这一端，想着我最爱的猫在另外一段，所以我回去了，坐在客厅。可以的，放心吧。包百夫人在15分钟之后回复了我。然后，门铃又响了，我被吓得魂不附体，马上冲到门边。我从猫眼看到他蹲在我视线正下方的位置。当我看着他的时候，他脸上的笑容开始扭曲，嘴巴越咧越大。我非常肯定，他知道我在看着他。我正觉得害怕呢，他把视线移开了，转而威胁似的盯着我的猫。我的猫还在门边喵喵的叫呢。够了，我必须退后，离门远一点。等了三十分钟，我才等到安全警报解除的信号。这三十分钟对我来说特别煎熬，每十分钟我都会走到门边，我看着它带有敌意的炙热眼神，确认我的猫咪还在门边喵喵大叫，直到三十分钟之后收到信息。我去看猫眼的时候，我发现外面没有人盯着我了。怎么样，外面安全了吗？从我的角度来看，我是看不到他的。我发送信息到群组里面。雷雅回复道：“我现在准备停车了。”包百夫人回复道：“小姐，开门吧。”然后雷亚回复我：“我把车停在楼下了。”然后包柏夫人回复我：“小姐，现在马上行动，开门吧。”他的语气当中带着急迫感。我正在上楼呢，我在楼梯的最下层可以看到你家的门，别开门呐！我想我没有时间可以浪费了，我的猫还在外面呢。包柏夫人说：“外面已经安全了。”雷亚大概是没有看到包柏夫人最新的信息。就在这个时候，包柏夫人激动的又发出了一条信息：“你为什么不开门呢？”看到信息，我想啊，我现在不出去的话就没有机会了。我慢慢的打开锁，把手放在门把手上转动。就在我刚要把门打开一条小缝之前，我的手机屏幕亮起来了，显示有一条新的信息进来。是雷亚发过来的，小姐，不要，你不要听鲍威夫人的，这是一个陷阱啊！我现在在楼梯上看到那个东西，就站在那儿。我从来没见过那么邪恶的笑容。我的天哪，他的手正在滴血呢，他手上还拿着一只旧型的老式的折叠手机呀、啊。好了，不要开门的故事演播完毕，感谢您的收听。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。